2: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que no solo nos enemistamos con un grupo de gente, nos gusta enemistarnos con todos. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a hablar de lo que ha hecho, y de lo que no ha hecho, el gobierno de España en el conflicto con Cataluña. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: También
2: es política. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Esto también es política con bueno el ya tradicional saludo eh, como como viniendo de atrás no como si estuviera escondido entre las matas y de repente salgo mientras vosotros vais caminando de camino pues yo qué sé a cualquier sitio a comprar a comprar aceite no o vais a comprar aceite yo me encuentro detrás de unas matas que normalmente suele haber en todas las ciudades y salgo como de, y os pido prevenidos no y, en ese caso, pues seguramente se escaparía un puñetazo hacia mi persona. Sería totalmente normal. Y bueno, yo lo recibiría con todo el encanto del mundo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues un poco flipando con tu entrada. Es decir, eh, no me lo esperaba en absoluto. Uh -huh. También me has pillado detrás de unas matas. Sí. sí, sí.
2: Porque donde hay mata hay patata, ya sabes.
1: Hombre, de toda la vida. Y yo a ti te llevo en mi patata. Por Adiós, supuestamente. Sí.
2: Por supuestamente, ¿eh? Que... Es... <risa> que... Tengo que decir que era una, era una entradilla que no tenía para nada preparada y que era una entradilla de estas que si no llego a parar saludándote hubiera podido estar una hora, ¿sabes? Contando la verdadera historia de cómo asalto detrás de matas a gente.
1: Bueno, no sé si eso acabaría con una detención, ¿eh? También sí, te sí. lo digo. Está para feo, acoso.
2: está feo, madre mía. Entonces todo bien, ¿no? aparte de Aparte de este trauma.
1: Pues sí, aquí vamos con nuestras cositas y eso, sin aquí hablar otra vez de Cataluña, que hacía mucho que Joder, no.
2: Joder qué rápido lo has introducido, ¿no? Yo quería darle ahí un poco de tensión.
1: <risa> Pero, ¿para qué hacemos una entrada, Mario? Si ya saben de qué vamos sí, a hablar. Sí, es
2: verdad, lo ponen el título. Es como los, como los youtubers que se hacen un poco los interesantes con el vídeo, eh, estamos viendo el título, que lo has puesto a posteriori, ¿no?
1: Ahí el, ahí el, que, lo, el que lo peta es el Huffington Post. ¡Hombre! Que, cuando pone, increíble la respuesta de o oh, increíble el zasca de no te lo esperas. Claro, el título y, que… Y, y solo pinchas para ver luego un zasca de mierda, que es lo que suele ocurrir, ¿eh? El título
2: que le debería poner a este audio es, hoy hablamos de una cosa y no te esperarás, ¿cuál?
1: <risa> hoy hablamos de una cosa súper polémica. Sí. Yo que tú no me la perdía. <risa>
2: sí, sí. Hoy hablamos de una comunidad, mmm, igual no te la esperas. Bueno, en fin…
1: El minuto 36 es fantástico.
2: <ríe> sí, sí, demoledor. Es lo que se llama clickbait en el mundo de las redes, por si no lo tienes controlado.
1: Eh, gracias, pues esa es la cosa que me tocaba aprender hoy, ¿no? Sí. A ver, a... Lo, voy a, lo voy a apuntar. Clickbait.
2: Apúntatelo al lado de… ¿Cuál era la otra que hablabas? ¿Hype?
1: ¿no? El hype, hype ya lo tengo medio controlado. Sí. Luego me dijiste otra, pero se me ha olvidado. <ríe> bueno. Pues... Me dijiste que me, que me ibas a explicar otra, pero y ahí te quedaste. No me lo explicaste nunca, pues se me olvidó.
2: Sería cliffhanger o alguna de estas.
1: Hombre, cliffhanger, claro que sí, <risa> cliffhanger games, es un libro
2: Bueno, vamos con el episodio de hoy, eh, el episodio de hoy surge a partir de un comentario que nos dejan en iVox e o iVox o iVox si pronunciamos bien la V ¿no? Eh, el comentarista en sí se llama Jorge Marcote Gil, bueno es claro, es que aquí pone que no lo han mandado hace 40 segundos, pero es cuando yo cogí la captura, no es hace 40 segundos
1: Dice así. Hace por lo menos 43 ya.
2: Sí, por lo menos. Dice así. Ahora 44,
1: 45...
2: Bueno, en fin, es un chiste, ¿no? Eh, el comentario dice así. Muy buenas refresiones. Punto. De, ¿El comentario es serio, Miguel, por favor? Después de escuchar todos no, los programas... Perdón, que...
1: perdón. Sí. Es que estaba estaba acordándome de lo clickhanger games. Ah, sí, no, sí. Te sí. Muy
2: gracioso. Después de escuchar todos los programas que hicisteis de Cataluña y estando de acuerdo en casi todo lo que decís, solo he hecho en falta que pongáis también el acento sobre lo que se está haciendo mal desde fuera de Cataluña. Así quedaría redondo y totalmente imparcial. Pues nada, Jorge Marcote, eh, tus deseos son órdenes para nosotros y hoy queremos cerrar ese magnífico círculo que abrimos a, hablando de todo lo que pasaba en Cataluña, ¿no? Creo que va a ser así, ¿no? Igual...
1: Eh. Menos... Bueno, no sé, no, sé, no sé si vamos a cumplir las expectativas. ¿eh? Ah, vale. También te lo digo. Porque he encontrado un poco eh, como muy abierta ¿no? la, la pregunta o la petición. Uh -huh. En el sentido de Nosotros, generalmente, cuando, cuando hemos criticado las actuaciones que se han hecho por parte del gobierno de Cataluña o, de, o del Parlamento, o bueno, de la parte del Parlamento desde el lado independentista, generalmente siempre hemos no siempre, pero hemos intentado siempre acurrir, eh, a, acudir pues a, a cuestiones jurídicas, a cuestiones legales, uh -huh. eh, incluso a cuestiones de política internacional. Y en estos aspectos, eh, quiero decir, Podemos, y aquí hemos hecho mucha crítica al gobierno sí. de España por muchas de sus actuaciones, pero son críticas políticas que al fin y al cabo son decisiones políticas que un gobierno debe tomar o no. Y, y, y bueno, pues... Eh, no sé si, si lo que hemos traído va a satisfacer... Eh, no me acuerdo del nombre, solo me acuerdo de Marcos. Jorge, es Jorge. Que, de Jorge, de Jorge. Jorgito. Entonces, no, no sé si va <ríe> a satisfacer sus, su petición, pero bueno, lo vamos a intentar. Yo se me, A mí se me ha ocurrido traer el famoso documento de las 46 peticiones oh, que el gobierno de Carles Puigdemont bonito. envió al gobierno central y, por, y que creo que Rajoy todavía tienen marcado como no leído.
2: Y ahora las, vas a, las vamos a ir leyendo, ¿no? Cinco horas aquí de leer peticiones.
1: No, bueno, sí, las peticiones del oyente. Bueno, son 46, tampoco son tantas, ah. pero vamos, me voy a centrar en las importantes. En cualquier caso, más allá eh, de, de esto, y la verdad que hay alguna crítica legal eh, que se le va a hacer al gobierno. La verdad es que, bueno, el gobierno está en su... Podemos estar de acuerdo o no con Ay. lo que el gobierno haga, que es, Creo que ha quedado patente en este podcast, que muchas veces no lo estamos, uh -huh. pero si está dentro de la legalidad y es competencia del gobierno, pues es su decisión. Quiero decir, cada cuatro años se vuelve a votar uh -huh. y si no estamos de acuerdo con lo, que, con lo que el gobierno ha hecho, pues se le cambia. Claro. Es, esto funciona así, no podemos hacer otra cosa.
2: Es lo que te iba a decir. Siempre hemos abogado en este podcast, que es una palabra que siempre hay que decir en estos términos, eh, por... Es que igual suena, suena, muy, suena muy raro y muy obvio, pero siempre hemos abogado por el cumplimiento de la ley, ¿no? Eh, quiero decir, aquí tenemos unas reglas, que nos gusten o no, deberíamos seguir todos para que esto siga en funcionamiento de una manera, de una manera estable. Eh, ¿Que muchas veces en este país nos guste intentar cambiar las reglas un poco sobre la marcha? Pues
1: también, ¿no? Sí, además por parte de todos. Pero bueno, eh, la ley desde las más eh, básicas a las leyes orgánicas y por supuesto la constitución tienen su, su camino para ser reformadas para ser derogadas para bueno, la constitución no puede ser derogada puede ser eh, renovada o reformada o cambiada por otra constitución pero me refiero a que tienen, existen los caminos y existen las vías o sea que eh, siempre debe ser ese el camino más que nada porque si no convertimos esto en una ley de la selva ¿dónde va a ganar el, el más fuerte? y creo que afortunadamente esos tiempos quedaron atrás ya hace algunos años, sí, espero.
2: Sí, bueno, sí. En, excepto en algunos barrios de algunas ciudades que todos sabemos cuáles en cada una de nuestras ciudades, ¿vale? No os acerquéis sin Exacto. protección, amigos. Bueno, Correcto. vamos al lío.
1: Bueno, antes de meterme con el documento en sí, sí me gustaría hacer tres críticas a la actuación del gobierno. Eh, bueno, pues son sobre todo... So, bueno, son dos, solo que de una extraigo una subconclusión que te has quedado loco.
2: Sí, sí, sí. Me mola mucho además el concepto eh, actuación del gobierno. Me les imagino haciendo una, la
1: obra de teatro de Navidad. Bueno, a veces ha tenido mucho de teatro todo esto. Sí, todo este sí, tema. Sí, sí. Eh, bueno, el primero eh, y que a mí me ha parecido realmente lamentable es el, digamos, la poca confrontación informativa que se ha tenido al, al Prusés-Cataluña. Uh -huh. Quiero decir, el gobierno, y aquí lo hemos dicho, eh, ha tenido la ley de su parte todo el tiempo, sobre todo ante actuaciones unilaterales. Pero el gobierno no ha hecho nada por explicar a los ciudadanos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede negociar, qué no se puede negociar, por qué esto es así y no de otra manera. Digamos, ha mantenido un perfil de, de vacío informativo, eh, casi incluso de, de perfil... O considero yo que se debe haber hecho un perfil combativo de ideas uh -huh. eh, para intentar contrarrestar el, el auge independentista que, que, bueno, que básicamente ha cubierto Josep Burrey, que ha sido el que se hizo, se ha hecho, o sea, a pesar de haber sido presidente del Parlamento Europeo, ministro, etcétera se ha hecho sobre todo muy famoso por ir a manifestaciones en Barcelona y, digamos combatir con ideas o combatir los argumentos del independentismo, y esto es algo que desde el gobierno no se ha hecho y hay que decir que se hecho, bueno, que, que no se ha hecho y por tanto ha sido una mala actuación y es una crítica que a mí me parece lamentable, al fin y al cabo el gobierno es de todos los españoles, incluidos los catalanes y créeme que tengo amigos en Cataluña que me con los que tengo contacto, que me van contando un poco cómo van las cosas por ahí y que me dicen que en muchos momentos han sentido abandonados por el gobierno, es decir... Gente, evidentemente, no independentista. Uh -huh. y, y, al fin y al cabo, no hay que olvidar que el gobierno de España también lo es de Cataluña. Es que luego está muy bien decir que no que ellos con el FLA hacen que pa pagan a los eh, farmacéuticos y todo esto, que está muy bien, que si no se hace, se tiene que hacer, y el gobierno está para eso. Eh, pero Pero, no sé, me parece que es como... O yo tengo la sensación desde aquí, y, eh, y algunos catalanes, ya te digo, los, los contactos que yo pueda tener me han dicho también que es como se han sentido un poco, uh, digamos que todo el campo catalán era del independentismo, mm. que ahí no había nadie para contrarrestar nada.
2: Sí, que te iba a decir, al final, si no te has informado un poquito de esto y no te has metido en qué es cada una de las cosas, por qué hacían lo del 155, que era la DUI, todo ese tipo de cosas… Eh... En algunas ocasiones se veía desde, se podía ver que el gobierno estaba actuando como aquí están mis huevos y yo hago esto por cojones y al final esto habrán seguido una serie de de, de pautas legales, ¿no?
1: Claro, evidentemente. Pero ahí ahí empieza mi mi segunda crítica ¿Mm? es es eh, y, y también me parece algo lamentable y algo a criticar es que el gobierno hay que decirlo, ha utilizado el conflicto catalán con intereses electorales o partidistas. Bueno, es así. Sí. Vamos, creo que quien que lo niegue, bueno, quien lo niegue, pues será que es eh, afiliado del PP, porque otra cosa no lo entiendo.
2: Tampoco es muy sorprendente, eh, ¿no? ¿Cómo, perdona? Que tampoco es muy sorprendente,
1: digo. No, no, no es que sea sorprendente, no, pero quiero decir que, que quede la crítica aquí, por lo menos, dicha por, por nuestra parte. Eh. Creo que también tiene que ver un poco con ese silencio informativo, con esa poca presencia que el gobierno ha tenido en Cataluña o... No sé, si realmente decían defender los intereses de España, pues, eh... no sé, a lo mejor a España no le interesaba este calentón, se yeah. me ocurre. Uh -huh. Sí, sí. A lo, mejor soy, a lo mejor soy yo, ¿no? Que soy un poco radical. Sí, sí, sí.
2: Es el más radical de todos, sí. Fua, hay veces que sales en invierno sin chaqueta,
1: de los radicales eh... que eres. Bueno, y a veces hasta me, me remango los pantalones. Buah. Pero pero quiero decir, eh, es normal, no tiene no decir que lo apruebe, digo que es normal que esto acabe con cosas como el a por ellos, famoso, uh -huh. etcétera, ¿no? Sí. O, o, por supuesto, la crítica que ya hicimos en su momento al operativo policial del 1 de octubre, etcétera. O sea, me parece que en líneas generales eh, el gobierno o no ha tenido una estrategia, que lo dudo, o ha sido una estrategia que en, en nada ha beneficiado ni a España ni a Cataluña. Y por eso creo que la primera crítica que debíamos hacer era esta. Pero, eh, por desgracia, a mi parecer, así es como se mueven las cosas en política en España en muchas ocasiones. Eh, por ponerte solo un ejemplo, hace eh, unos 20 años, 23 años ya, se creó el pacto de Toledo uh -huh. que se supone que era una reunión de los eh, de los partidos políticos y de las fuerzas eh, sociales eh, sindicatos eh, patronal etcétera para un poco eh, llegar a acuerdos sobre el sistema nacional de pensiones sí. y la idea era que ese pacto de Toledo iba a sacar las pensiones del juego político para que nadie utilizara las pensiones que me parece un elemento bastante delicado para, eh, en, en su provecho bueno, esto duró hasta lo que duró, quiero decir que siempre eh, los partidos nuestros partidos políticos en general utilizan casi todo lo que pueden en sus intereses electorales y el tema de Cataluña pues ha sido uno más y en este caso el problema es que no es que lo utilice un partido político, es que lo está utilizando el gobierno de España, lo ha estado utilizando el gobierno de España y me parece, me parece triste, uh -huh. me parece triste y censurable.
2: Bueno, pues ahí queda nuestra censura Y lo dicho, yo creo que por las cosas que están pasando actualmente Yo creo que cuando, por ejemplo, hablemos de lo de la, la prisión preventiva revisable esta Permanente, prisión permanente Bueno, revisable. es otra, es otra que me ah, acabo de irme
1: Eso Es otra cápsula, ¿no? Sí, vale.
2: eh, seguramente vuelva a salir, aunque sea un poquito por encima El hecho de que el gobierno lo vuelve a usar como como arma política Para pelear en debates y cosas de este estilo es una cosa a la que estamos acostumbrados, por desgracia, van a seguir así hasta que, yo qué sé, hasta que los encerremos todos ahí y, digamos, hasta que no os de acuerdo, de aquí no sale nadie, ni cubatas ni nada.
1: Claro, nosotros siempre, eh, siempre hemos defendido un poco que, sobre todo para las grandes cuestiones, deberían existir los pactos de Estado, sobre todo para generar ese clima de estabilidad donde, digamos, sea algo, un, al menos... Que las cosas importantes haya proyectos a medio plazo, ya no te digo a largo, a medio plazo, antes de cambiarlo todo y que cada cuatro años cambiemos todo. Pero bueno, sabemos que aquí es difícil, uh -huh. no 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 lo, no lo hemos conocido mucho esto. No. Pues nada. Y si te parece bien, pues vamos a la, a la, al documento que Carlos Puigdemont envió a, a Mariano Rajoy en 2015, uh -huh. finales de 2015, con las 46 propuestas, porque eh, en las últimas elecciones, como en Cataluña, en 2017... Eh, por ejemplo, varios de los argumentos eran eso, que, que, es, que, que se habían enviado 46 puntos a debatir con el Gobierno de España desde la Generalitat y que... Y que efectivamente uno de ellos era el famoso referéndum, pero que de los otros 45 el gobierno tampoco había querido hablar. ¿Te, te, dime, imaginas, dime, dime.
2: ¿te imaginas que salís a Rajoy de mañana diciendo «Oy, pues tenía que el documento, pues me parece muy bien, eh, Puigdemont, por favor». «Se,
1: se me ha traspapelado». «Sí, sí, me
2: parece todo muy coherente, vamos a negociar».
1: Se no, no, a no le va a parecer coherente. Ya, a no, vale. eh, pero es verdad, y quizá la otra gran crítica... Desde luego al, al gobierno de España, desde aquí podemos hacer. Eh, en realidad es una, es una crítica que viene de largo, que nosotros ya hemos hecho. Eh, es verdad que en el tema específico de Cataluña, el gobierno de España, pues no ha ejercido una capacidad de negociación política demasiado grande, por no, no decir nula. Ninguna, claro. Claro. Pero. Eh, a lo mejor esto se va a malinterpretar, pero es como que. Cataluña, o los catalanes, o los independentistas, mejor dicho, se lo han tomado como muy a lo personal, porque es, es verdad que es el recurrente el, el argumento de que el Partido Popular o que el sector más derechista de España se ha vuelto anticatalán. Y yo, y yo quería quería un poco salir en defensa de, de Rajoy aquí. sí. Me he quedado porque no sorprendido, es que el... perdón. Sí, sí, sí te has quedado loco, ¿eh? Sí. Voy a salir en defensa de Rajoy. Y es que, eh, no es que el PP sea anticatalán, porque no quiera negociar... Es que no quiere negociar con nadie. Claro. O sea, no, me refiero, no os lo toméis a lo personal, uh -huh. ni a lo identitario. Es que no negocia con nadie. Recuerdo que las grandes leyes de eh, del Partido Popular de Mariano Rajoy fueron en mayoría absoluta.
0: Uh -huh.
1: Y recuerdo que la inmensa mayoría de ellas eh, fueron aprobadas en solitario por el Grupo Partido Popular. Es decir, no, no se molestó en negociar con nadie. Nada. Con lo cual... Pues, eh, Pero vamos, ni con Cataluña, ni con País Vasco, ni con Extremadura, ni con el PSOE, ni con... Eh, bueno, hay que decir que alguna de las leyes sí las aprobó con Convergencia y Unión, que eso también a algunos se lo olvida, pero bueno. Sí, sí.
2: Qué gracioso.
1: Pero que lo, que lo que me refiero es que eh, ha sido la tendencia del Partido Popular de Mariano Rajoy desde 2011, desde que llegó al gobierno no negociar siempre que no tuviera obligación. Ahora está teniendo obligación y fíjate lo que le está costando. Quiero decir, si, si somos un poco conscientes de la realidad, desde 2016 el gobierno Mariano Rajoy está en minoría y dime tú lo que consigue negociar. ya yeah. Bueno, bueno o negociar o firmar firma cosas, ahora que las haga ya, que se lo digan a Ciudadanos.
2: Claro, yo creo que esta es una de las cosas que deberíamos mirar a la hora de, de ir a votar en unas elecciones, ¿no? Es decir... Oye, estos tíos no están consiguiendo nada porque no se están abriendo, porque son muy cerrados, que me ofrecen otros partidos, si son capaces de negociar con con sus digamos, con sus contrarios, si son capaces de sacar adelante proyectos que me beneficien a mí, porque que un gobierno esté parado no beneficia a nadie así en principio.
1: Claro, realmente la actividad legislativa del gobierno desde, desde que el Partido Popular perdió la mayoría absoluta, está siendo muy inferior a la que lo fue durante la mayoría absoluta, evidentemente. ¿Por qué? Porque pues al Partido Popular le cuesta, es así. O sea, y aparte, y esto también es una crítica al resto de grupos políticos, existe el, el tema de que, claro, como los cuatro años de mayoría absoluta tú decidiste no negociar conmigo, pues ahora yo no te voy a poner las cosas fáciles, lo cual puede ser hasta cierto punto comprensible, quiero decir, al fin y al cabo, ahora mismo hay leyes que tú no contaste conmigo, no esperes que yo ahora te saque las castañas del fuego. Pero digamos que es un poco siempre todo el rato esto, ¿no? Y el y acabamos en el ITU más de todos los días. Hombre, y ojalá
2: el, salga otra vez por ahí la herencia de Zapatero, que eso sería maravilloso.
1: Bueno, pues eh, no tardará. Hace mucho que no le... Bueno, con el con el problema de las pensiones, eh, que cuando, repito, eh, seguimos sigue abierto ese hashtag, ETE et, et, Política Pensiones, por favor. ¿Por qué? Hemos eh, abierto ese para, para, hashtag. Sí, para para que hablemos de ah, vale, te vale. acuerdas que te dije si quieres audiencia vamos a hablar un día de las pensiones y verás qué sí, bien sí, sí. que tengo que tengo algunas opiniones no muy, no muy no políticamente a... correctas
2: o muy buenas esas Claro, esas horas mejores esas son las buenas.
1: bueno pues eh, eso que que es verdad que la, el Partido Popular tiene esta tendencia mmm, no voy a llamar autoritaria porque ellos tenían los escaños porque los votos así se lo dieron pero si voy a decir poco negociadora, les cuesta mucho negociar. Y entonces vamos a los 46 puntos, uh -huh. de los cuales el primero, efectivamente, es eh, se titula porque tiene un título y luego eh, el documento que yo tengo, por uh -huh. lo menos es que es bueno que yo creo que es el que enviaron, es un documento en el cual eh, cada punto tiene como un título en negrita y luego tiene una explicación, pero que es muy breve, o sea, ningún punto se, se desarrolla excesivamente, que por cierto es otra de las críticas que tengo que hacer al documento, pero ya la haré más tarde. Vale. Y, el, y el primero de esos puntos dice, respuesta política a un mandato democrático, hace referencia a las elecciones de 2015, del 27 de septiembre de 2015 en Cataluña donde eh, se daba una mayoría en el Parlamento de Cataluña favorable a la creación de un nuevo Estado y que decía es obligación de los demócratas de buscar las vías de negociación y diálogo que posibiliten dar salida a las aspiraciones democráticas de la mayoría, que puede incluir como mínimo la celebración de un referéndum vinculante mm. Bien, aquí hay que decir que eh, repito, si nos atenemos a argumentos jurídicos uh, este referéndum vinculante solo podría pasar por una reforma constitucional, así que Ahí el gobierno no, no, tiene, no tiene por qué ceder. Ahora bien, es verdad, y en esto tiene razón, los que lo decían en la última campaña electoral catalana, existen otros 45 puntos donde vamos a ver eh, qué ha pasado. Okay. Eh, el punto 2 habla de déficit estructural de financiación del sistema público de salud catalana. Eh, él dice eh, Este documento dice que entre 2010 y 2014 Cataluña se vio obligada a reducir su gasto sanitario en un 14% debido a la obligación de ajustarse a los objetivos de déficit. Uh -huh. Lo cual, bueno, eh, hay que decir, eh, el Parlamento de Cataluña tiene una cierta capacidad presupuestaria eh, y, y, bueno, hay que decir que el déficit había que reducirlo porque Europa nos lo mandaba y, y sobre todo, el déficit venía de las comunidades autónomas.
2: Ya. O sea, que esa queja realmente mmm, era una cosa que teníamos que apechugar todas las comunidades, ¿no?
1: Sí, eh, lo que pasa, eh, le voy a dar cierta razón aquí a la Generalitat, de hecho el Ministerio de Sanidad en un informe eh, que he tenido la oportunidad de consultar, reconoce que el déficit catalán se origina en el déficit eh, que provoca la, el Sistema Nacional de Salud, yeah. ¿vale? que es un problema de financiación. Mm -hmm. Al fin y al cabo, voy a, re voy a repetir muchas veces lo mismo hasta que lleguemos al punto, eh, que es un problema de financiación. Es decir, lo que, sería aquí, lo que habría que negociar y reformar sería el sistema de financiación. Vale. ¿Puede, ser,
2: puede ser que ese informe eh, que has leído, mmm, como muchos otros, haya sido tú el único que lo hayas leído y por casualidad el gobierno igual ni lo ha visto.
1: Creo que somos dos los que lo hemos leído. <risa> el que lo escribió y tú, ¿no? Efectivamente. Vale. Eh, dice que el, la, la Generalitat se queja de que el gobierno español... Eh, impugnó ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, algunas medidas para paliar este déficit, como la tasa sobre la expedición de la receta médica. Se, se quería imponer un euro por receta médica sí. recibida, pero el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional. Vaya. De todas formas, eh, se queja mucho el documento en general de que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional, como si el, eh, la Generalitat no hubiese recurrido, como vamos a ver también al Tribunal Constitucional. Y uh -huh. aparte, quería decir que es que para eso está el Tribunal Constitucional. Claro, claro. O sea,
2: que son las vías normales de.
1: Claro. Eh, es verdad que dice que ha habido a este déficit del sistema de salud eh, catalán eh, el hecho de que el gobierno de España haya tomado medidas unilaterales, como por ejemplo aprobar sin financiación estatal los nuevos tratamientos para la hepatitis C, que según el informe este catalán le supone unos 170 millones de euros. Es decir que, claro, me voy a fiar porque, pues, no sé por qué, pero sí quiero dejar claro que en ningún momento en este documento se dice de dónde salen estas cuentas. Ya. Yeah. Pero bueno, vamos a poner que son las buenas. Es, es verdad que este tipo de... O que, por ejemplo, eh, la sanidad catalana recibe... Eh, bueno, habla de la estimación del impacto anual por desplazados no compensados en Cataluña. Quiere decir, de la gente que no es de Cataluña que va a la sanidad catalana. Sí. Es verdad que en el mismo informe que te he dicho antes hay un aumento de las solicitudes de asistencia de las comunidades limítrofes con Cataluña. Sí. Qué Pero ca claro...
2: Qué cabrones los andorranos que se van ahí a curar.
1: Claro, también habría que ver o que valorar ese mismo el mismo impacto de a lo mejor pues eh, que supongo que será menor pero bueno que también habría que valorar el impacto que ciudadanos catalanes tienen en la sanidad de otras comunidades autónomas yeah. cosa que a mí me parece me parece salvo que sea para fines estadísticos, lo cual me podría parecer bien eh, quiero decir tampoco hay que eh, condenar a nadie por ir a otra comunidad autónoma a recibir asistencia sanitaria creo yo eh no, pero no. bueno sí.
2: Bueno, además, eh, muchas veces, perdón, el, um, el tema turismo también influirá en eso. Pues gente que esté de turismo en Cataluña durante el verano o lo que sea, aparte de gastar dinero porque se ha hecho daño y va a la sanidad pública, también ingresará dinero por otros lados, digo yo.
1: Claro, el problema es que eh, este tipo de asuntos se intentan resolver de manera sectorial, podemos decir, y quizá pues hay que ir un poco más más arriba. De, en cualquier caso, eh, el problema, como bien dice ese informe del Ministerio de Sanidad, reconoce que, que todos se originan en el déficit del Sistema Nacional de Salud y es que el, el Sistema Nacional de Salud tiene un problema de financiación. Eh, son muchas las recomendaciones que se incluyen en este mismo informe, pero que, por ejemplo, vienen de la Unión Europea también, donde hay que, por ejemplo, invertir más en prevención y en promoción de la salud para reducir el coste final. Es decir, si nosotros tenemos un coste final. Eh, muy muy agravado, entre uh -huh. otras cosas, porque nosotros no, no invertimos tanto en prevención o en promoción de la salud, por ejemplo, en escuelas o demás. Eh, por ejemplo, también se recomienda invertir en la conciencia de los pacientes, en entender qué gasto y qué coste supone nuestra atención claro. No, no porque tengamos que pagarlo, sino porque tenemos que comprender que por mucho que hablemos de sanidad pública universal y gratuita, lo de gratuita es mentira. Claro. Quiero decir, la sanidad cuesta dinero. A los médicos hay que pagarlos, el material hay que pagarlo, las máquinas hay que mantenerlas. Quiero decir, es que no es gratis. Y, y creo que deberíamos ser conscientes porque está muy bien quejarnos de que pagamos muchos impuestos para luego malgastar, no voy a decir que sea malgastar en la sanidad, pero me refiero ir a, a urgencia por un catarro, Claro. Pues oigas, por lo mismo no es lo más conveniente Sí, yo
2: sigo creyendo Estoy totalmente convencido Que hay mucha gente que piensa Que los impuestos que nosotros pagamos Es para, para que todos los políticos Se lleven su dinero Y para que ellos sean millonarios Y para que sean ricos Y no tienen en cuenta temas como la sanidad O la, o la educación Que realmente aquí se, se paga más bien poco
1: Claro, es que el hecho de, de hacerlo a través de impuestos, evidentemente, como a ti te lo van quitando de la nómina y como mucho, pues tendrás que pagar algún extra en la, en la declaración de en junio, uh -huh. pues ya está. Pero como tú vas al médico y no pagas, pues es gratis. No, oiga, es, Pero eso es como, yo siempre he dicho lo mismo, que es como, eh, o a mí me da la sensación de que aquí lo público, mientras, por ejemplo, visitas otros países en el norte de Europa, sobre todo, uh -huh. tiene la concepción de que lo público es de todos y por, precisamente por eso hay que cuidarlo, claro. porque, digamos, no es tuyo, es de todos… Aquí la conciencia es que lo público es de nadie. Sí, sí. ¿Sabes? Como si haces algo, pues, por ejemplo, si rompes una valla, pues ya aparecerá arreglada. Eh, pues, Y si vas al médico, como no tienes que pagar en ese momento, pues es gratis. Pues no, es que las cosas no son así. Ay. Pero eh, creo creo que me, me parece una muy buena idea y quizás un poco desde, casi incluso te diría desde la educación, enseñar que las cosas no son gratis. Nada es gratis. Sí, sí. Eh, por Totalmente ejemplo, también se, se, se queja también de, un, de que hay poca coordinación sanitaria entre el sistema nacional y los sistemas autonómicos. Eh, por ejemplo, se proponía eh, un, un informe de, de la Universidad de Deusto, habla de un poco potenciar, por ejemplo, la atención no presencial. A veces pues, no es necesario acudir al médico. Por ejemplo, estas veces que estás malo en casa y casi no te puedes mover, pues quizá habría alguna manera telemática o tecnológica de poder atender ¿no? al, al paciente, poder mandar la receta electrónicamente a la farmacia sin necesidad de que el paciente tenga que, no sé, a veces, pues sí, no sé, sí, hombre, me parece una idea interesante.
2: Algunas empresas privadas de sanidad ya lo están, lo están implementando, lo están poniendo en marcha, hemos visto todos los anuncios en el que eh, un famosillo de turno habla con el médico a través del teléfono, o sea que no es nada complicado.
1: Luego también está, por ejemplo, hablaba de invertir en tecnologías, eh, o sea, en tecnologías nuevas porque decían que el parque de, de maquinaria o de tecnología médica está bastante obsoleta en la sanidad pública y eso cuesta mantenerlo. Y cuanto más antigua es, más cuesta el mantenimiento porque más difícil es traer las piezas de Alemania.
2: Hombre, por supuesto.
1: Por supuesto, hablaba de evitar duplicidades. Eh, sí, qué cosa. Sí, qué cosas más locas. Y sobre todo he traído, decía dos, eh, dos cosas que a mí me han parecido muy, muy interesantes. La primera es eh, aumentar la corresponsabilidad con el gasto sanitario. Quiere decirse, pero esto viene del sistema de financiación que, que general de las comunidades autónomas, que explicaré luego. Pero viene un poco a ser como toda la responsabilidad del gasto acaba siendo responsabilidad del Estado. Y entonces está, eh, por decirlo de algún modo, la queja desde las comunidades autónomas sale gratis porque uh -huh. al fin y al cabo la culpa es del Estado es como el echarle la culpa a Madrid está como muy de moda y en cierta manera hasta cierto punto tienen hasta razón sí no, de, no por Madrid nosotros los madrileños que pobrecitos nosotros como si nosotros tuviéramos no. la culpa nosotros, somos, del...
2: nosotros solo somos unos come churros y come bocatas de calamares
1: correctísimo y eh, esta que es la que más me pare, la que me parece más interesante de todas que es algo que yo llevo defendiendo no solo en el ámbito sanitario, sino a nivel general, pero que cómo cuesta hacer esto. Que es estudiar en qué proyectos se debe invertir y en qué proyectos se debe desinvertir. Eso es una locura. El, el problema está en que parece ser que salvo aquellos que tengan una, un fuerte sesgo ideológico, un partido político, un gobierno, sea el que sea, no tiene narices a desinvertir. En el sentido de decir, mira, esto no nos vale para nada. Aquí se va a dejar de meter dinero. ¿Por qué? Porque habrá alguien que se esté beneficiando de eso. ¡Hombre! No digo, yo no me meto ni en corrupciones ni en conexiones raras. Simplemente digo que es muy difícil, o, pare o parece que les es muy difícil a los diferentes gobiernos, eh, y en este caso hablamos del gobierno central, decir que las partidas para cierto proyecto de inversión o cierta actividad se van a acabar.
2: Por ejemplo, voy a, voy a ponerte un ejemplo, a ver si va por ahí los tiros, eh, porque a mí es una de las cosas que me resultan raras. Eh, si, por ejemplo, un grupo de funcionarios que están ejerciendo una labor, etcétera, etcétera, hay un montón de gente y se ve que esa labor no es óptima o no está consiguiendo objetivos, eh, lo suyo sería desinvertir en ellos, ¿no?
1: Eso marcaría la lógica, claro. claro. Pero, eh, claro y, y evidentemente a un funcionario no le puedes echar así como así. Pero lo que deberías hacer, entonces, será invertir en eh, eh, hacer que esos funcionarios puedan realizar otras tareas. Claro, reubicar a gente,
2: etcétera, etcétera. Claro,
1: eh, proyectos de formación o proyectos claro. de, de reciclaje, como lo quieras sí, llamar. Dilete a un Pero... tío
2: que se ha dedicado toda su vida a tal y que ha estado cobrando un X dinero. No, mira, es que como no vales para esto, te vamos a dar un proyecto de formación para reubicarte en no sé qué otro sitio.
1: Claro. Y... Aparte, eh, voy a contar uno de los grandes secretos de la teoría del presupuesto público. Hostia, pa
2: para las máquinas, cortamos aquí, dejamos un silencio para luego cortarlo y para luego emitirlo en las noticias de Antena 3 o lo que sea.
1: Correcto. Vale. Eh, todo esto viene de un pro es un problema presupuestario. Quiero decir, eh, los presupuestos, sobre todo pues, cuando hablamos de los presupuestos del Sistema Nacional de Salud o los presupuestos generales del Estado, son presupuestos muy grandes, muy complejos. Entonces, ¿cómo se hacen esos presupuestos? La cuestión es que esos presupuestos se hacen básicamente cogiendo el presupuesto del año anterior y cambiando algunas cosas que te interesen. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en esos presupuestos que van pasando de año en año con algunos cambios, que no digo que no se cambien, pero que no son cambios profundos, lo que va pasando es que ahí se van perpetuando cosas, se van perpetuando partidas presupuestarias que no sirven para nada y cada vez sirven para menos. Por qué? Porque el hecho de meterse en profundidad a cambiar un presupuesto es un trabajo duro, costoso y largo. Pues un presupuesto, el presup un presupuesto general de los presupuestos generales del Estado, que es de donde parte todo. Bueno, ya eh, últimamente ya lo están en pendrive, pero yo me acuerdo cuando todavía los llevaban en papel, que llevaban tomos y tomos y tomos. Es muy es es jodido. O sea, yo no digo que no, pero claro, ten en cuenta que si yo cojo el presupuesto del 2012 para, lo modifico un poco para 2013 y el de 2013 un poco para 2014 y, y así, así se lleva haciendo desde 1980 uh -huh. tú imagínate las partidas presupuestarias que habrá ahí de las que nadie tendrá ni noticia yeah. pero a las que se sigue asignando un dinero anual porque nadie las cambia nadie sabe ni que existen y se sigue dando dinero y dinero y dinero
2: pero a ver como muchas otras cosas a las que estamos acostumbrados y hemos hablado en este podcast esto es un poco vergonzoso, ¿no? Porque ¿para qué están esos señores ahí? ¿Para qué tienen todas esas comisiones que están todo el puto día ahí sentados gritándose eso sí cosas? Es lo más grande eso. Gritándose cosas. En fin, eh, si están para una de las cosas más importantes, que es la de manejar el dinero de nuestro país, ¿por qué no se están metiendo de lleno en ese tema, ¿sabes?
1: Claro, la cuestión sería, eh, o eso es una propuesta que hacemos desde aquí. Hombre, la cuestión... que nos escuchen. Sí, eh, como yo doy por hecho que este gobierno no lo va a hacer, hay elecciones. Yo creo que será en 2019, pero bueno, vamos a poner eso en 2020, que sería cuando tocasan, cuando tocan.
2: Cuando tocasan, no, cuando tocasan. Cuando,
1: to, cuando tocasan. Eh, la idea sería, eh, digo, es, es, es un cambio complejo porque, repito, debe, es, tiene que ser una revisión muy profunda de, de lo que son los presupuestos. Y, y digo, he, he dicho los presupuestos generales del Estado porque son de lo que parte todo. Pero si nos metemos en los presupuestos de las comunidades autónomas, tenemos tres cuartas partes de lo mismo. Yeah. Entonces, eh, la cuestión es... Un gobierno, según llegue según llegue al gobierno, eh, lo que debería hacer es, durante su legislatura, entiendo que durante esos cuatro años se mantendrá el mismo sistema de presupuesto, pero durante esos cuatro años lo que se tiene que hacer es una revisión profunda del presupuesto para cuando arranque una nueva legislatura saber exactamente en qué cojones se nos está yendo el dinero, en qué partidas mm. estamos gastando que no nos sirven para absolutamente nada y, y poder reordenar un poco el dinero que estamos recaudando. Pero claro, eso no va a ocurrir porque los eh, partidos políticos viven de cuatro en cuatro años y gastar cuatro años en revisar algo profundamente es algo que no les interesa porque no les da votos.
2: Efectivamente. Además, pierden un año celebrando que han ganado, otros dos años mm, preparando ya las elecciones y el último claro. año pues ya de campaña. O sea que no tienen tiempo para esas cosas.
1: Claro, pues esa es la cosa. Mm. Evidentemente, repito, no es una tarea fácil, es una tarea muy costosa porque hay que navegar muy profundo en los presupuestos generales del Estado o los presupuestos de las comunidades autónomas o incluso los presupuestos de algunos ayuntamientos con mucho dinero disponible, como por ejemplo el de nuestro, el de, el de Madrid. Uh -huh. eh, pero pero claro, estoy seguro de que se sacarían... A lo mejor, además, probablemente son partidas no muy grandes, son partidas pequeñas, pero claro, si empiezas a sumar partidas pequeñas inservibles con partidas pequeñas inservibles, con partidas pequeñas inservibles, claro. por pues lo mismo, oye, sí, sí. algo sacas uh -huh. a, un, a un café o algo.
2: O, o algo así, o, o, o para lo que sea. Eh, para centrarme un poco, ¿de dónde venía esto? Porque me he ido ya...?
1: Porque eh, la Generalitat pedía al, al Gobierno Central que, eh, bueno, eh, se lamentaba de que tenía un déficit estructural de financiación de su sistema público de salud, del sistema público catalán, decía que por las actuaciones eh, del Gobierno y por la, la poca inversión o financiación que hace el Gobierno de España del sistema eh, catalán de salud. Cierto. Pero bueno, que repito que es un problema que, que afecta a todos los sistemas de salud también. Sí, sí, sí. Eh, no voy a tocar todos los, los puntos. En cualquier caso, por ejemplo, el punto 3 habla de la asistencia sanitaria universal básica. Sabemos que, que el Estado sacó un real decreto en la que decía que bueno, la, la sanidad pública y gratuita era solo, no era ya para todos. Los inmigrantes no tenían acceso, etcétera. Bueno, en cualquier caso, es un sistema, es una cuestión legal, una cuestión legislativa que se puede reformar a través de las cortes. El, la Generalitat catalana tiene, tiene voz en el Senado, o sea que a partir de ahí el Senado tiene iniciativa legislativa. Otra cosa es que tenga la mayoría en las cámaras, pero bueno, es que, es que eso es la política, no es otra cosa. Uh -huh. eh, hablaba de, se quejaba de la reducción de la financiación en políticas sociales por parte del gobierno español. Eh, bueno, habla de varios programas cuya partida. Eh, presupuestaria es cero repito, no entiendo de dónde sacan este dato porque en 2017 el gasto social eh, eh, de los presupuestos generales del Estado son del 56% del presupuesto no no tengo muy bien, muy claro de dónde sacan hablan a lo mejor de programas específicos que, están, que no están financiados pudiera ser, no lo niego la verdad es que no me he metido a bucearlo pero bueno que hay que recordar que eh, gasto social, ellos hablan, por ejemplo, personas con discapacidad, problemas específicos para mujeres, maltrato infantil, programas para jóvenes, pero hay que recordar que la política social también incluye cosas como el desempleo, como las políticas de empleo, como las pensiones o la sanidad o la educación o la vivienda, por ejemplo, que evidentemente, claro, que tiene su partida presupuestaria, que se habrá reducido o no, pero... Sí. Mmm,
2: esta, estaba yo pensando, realmente este documento, al no haber sido un documento muy, digamos, muy público, yo no me he encontrado con mucha gente que me haya dicho, oye, me he leído esto, no tenemos por qué desconfiar, ¿no? Como comentabas antes, de los números y las cosas que plantean, porque realmente, digamos que ha sido más una comunicación interna entre gobierno autonómico y gobierno central.
1: Bueno, él, él lo hizo público la Generalitat lo sí. hizo público y, en, y entiendo que no deberíamos eh, dudar de, de, los de las cifras que opina, lo, lo, que, que ofrece. Lo que, es que también creo que no debería haber algún problema en que hubiesen incluido la fuente, que no entiendo que son fuentes oficiales, ¿eh? o sea, por eso no, no dudo de ello, claro. pero, pero bueno, es, lo, es la única así que, que dijo. También se queja de la financiación insuficiente de la de dependencia. No me voy a entretener porque, repito, vuelvo a ser un problema de financiación, del que ya hablaré, el sistema de financiación, en breves minutos. Uh -huh. eh, básicamente porque se van quejando como de eh, el documento de la Generalitat, que repito, en ciertas en ciertos puntos, en varios puntos que tienen que ver con la financiación, desde mi punto de vista tienen razón, ¿eh? Claro. Eh, pero porque para mí la cuestión radica, ya te digo, en la revisión profunda del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, de cómo se hacen los presupuestos, también en los de las comunidades autónomas, y de la revisión del, del sistema de financiación, pero hacer una revisión integral, porque todo se deriva de esto, al fin y al cabo. Lo que pasa es que bueno, aquí lo dividen pues, sanidad, políticas sociales, eh, educación, eh, eh, infraestructuras. Todo tiene que ver con el sistema de financiación, al, al, al final. Uh -huh. Eh, pues eso, por ejemplo, eh, se queja de eh, que el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad una ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que el Partido Popular, el Gobierno, recurrió al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional eh, eh, anuló porque es una cuestión competencial. Entonces... Vuelvo a repetir lo mismo, la poca eh, digamos, disposición del gobierno a hacer negociaciones. Además, que estoy convencido de que esto no es solo una, una preocupación compartida por, por Cataluña, que seguro que hay otras comunidades autónomas que, que están en la misma situación. Ya. Yeah. Pues básicamente que las. Eh, la, al fin y al cabo. Una de las ideas que está detrás del, del sistema de las comunidades autónomas es que precisamente las comunidades autónomas, al estar más cerca, a sus administraciones más cerca de sus ciudadanos, pueden conocer mejor sus preocupaciones. Si el gobierno de Cataluña o la ciudadanía de Cataluña, a través de sus representantes, considera que este tipo de iniciativas eh, son importantes para ellos, entiendo que lo que habría que hacer es una aclaración competencial y, y sin más. Lo que pasa es que, bueno, está muy bien llevarlo todo al Tribunal Constitucional, que para eso está, repito, o sea, yo nunca diré que no se deben llevar las cosas al Tribunal Constitucional pero claro, otra cosa es que luego hay que tomar decisiones políticas
2: Claro, o sea, hubiera sido una mejor acción, digamos, el hecho de oye, a ver, ¿qué os pasa? Eh, ¿Podemos tirar por aquí? ¿Podemos daros esto? ¿No podemos daros lo otro? En vez de, no, por mis huevos esta ley se acaba aquí y fuera, ¿no?
1: Claro, es que además la cuestión es eh, no, es que el Tribunal, además, y eso es otra crítica, es como el Tribunal Constitucional ha anulado esta ley, ¿no? El, el Tribunal Constitucional no anula las leyes, o sea, las anula, me refiero, les quita el efecto, pero no lo hace porque considere que la ley está mal o porque es una ley injusta, no, simplemente porque el, una de las eh, competencias del Tribunal Constitucional es, y valga la redundancia, decidir quién tiene la competencia. Por, por la Constitución y, y, por, la, y por la ley, no, no hay más. Lo único que dice el Tribunal Constitucional es tú no puedes legislar sobre esto porque es competencia del Estado, que es lo que pasa muchas veces. Es el, lo único que dice el Tribunal Constitucional, no entra a valorar la, la ley porque no es su labor.
2: ¿Pero pueden, entonces, ¿pueden entrar de oficio o esas instancias del gobierno, por ejemplo?
1: No, instancia del gobierno instancia de las comunidades autónomas. Bueno, Cuando si hay un pidas, conflicto sí. de competencias, la, la, digamos, la administración agraviada... A, 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 acude al Tribunal Constitucional, presenta un recurso y el, el Tribunal Constitucional lo, lo estudia y da un, su dictamen. Uh
0: -huh.
1: Pero vamos, repito, casi todo son cuestiones competenciales también. Y entonces, pues, eh, creo que como en tantas otras cosas, eh, pues eh, se deberían reunir las comunidades autónomas con el gobierno. Bueno, en realidad debería ser eh, una cuestión más amplia con los, con los partidos políticos, con las cámaras, tanto Senado y, y Congreso... Y hacer una aclaración competencial, porque si hay tantos conflictos competenciales en el Tribunal Constitucional, será porque muy claro no está. Claro. Uh -huh. y, y digo yo que en eso, por ejemplo, el gobierno sí que debería tener una iniciativa que no tiene.
2: Bueno, abrimos una comisión.
1: Sí, para eso tiene iniciativas todas.
2: Hasta comisiones, a tope con ellas. Yo estoy muy arriba. Sobre, bueno, todo, de... sobre todo, perdona, desde que Tony cantó, sale en casi todas. Vamos allá.
1: <risa> es verdad, ¿cuánto estará cobrando ese tío? Bueno. Está en
2: todas, macho, no sé. sí. sí.
1: Eh, otro punto habla de la pobreza energética, la Generalitat intentó sacar una ley de pobreza energética que el, tribunal, que el gobierno eh, llevó al Tribunal Constitucional y que este tumbó por una cuestión competencial nuevamente pero creo que por ejemplo ese tipo de cosas el gobierno español debería ser más sensible eh, no voy a discutir los motivos por los que el, el gobierno de Cataluña decidió impulsar esta ley de pobreza energética pero creo que el fin en sí mismo es bueno y creo que, claro. no sé, me parece que mmm, una de las cosas no es por el hecho de... No, no quiero que se me malinterprete porque luego está, no claro, es la judicialización de la política. No, no es una cuestión de la judicialización de la política. Es decir, repito, cualquiera que crea que tenga el derecho de llevar cualquier asunto al Tribunal Constitucional debe hacerlo porque para eso está. Pero sí es como no, no toma iniciativas políticas, no toma... Eh, las riendas, como le debería corresponder a un gobierno, en el sentido de, hombre, yo creo que medidas urgentes para afrontar la, la pobreza energética, creo que no es una mala opción. Creo que los españoles en general no podrían estar muy en desacuerdo con este tipo claro. de leyes que intentan ayudar a los más desfavorecidos. Sí, sí, qué locos. Y el problema está en que, bueno, yo lo llevo al Tribunal Constitucional porque es mi competencia y no la tuya. El Tribunal Constitucional me da la razón y ya está. No, es que no sé, creo Ajá. que de que se queda corto.
2: En este caso supongo que aquí se vería en plan, oye, me estoy bajando los pantalones si el gobierno en este caso dijese, oye, pues muy buena idea, muy bien explicado, muy bien especificado, aparte de daros la potestad para que legisléis, la tomamos para que se legisle en otras comunidades o en, el, en, el, en España, en el conjunto del Estado, ¿no? Sería como en plan, el gobierno se ha bajado los pantalones ante, ante esta comunidad autónoma.
1: Que ya ves tú, que si es algo que beneficia claro, a los ciudadanos, claro, claro. no sé, no, no veo yo el motivo. Sí. Pero bueno, si es una buena idea, pues puedes hacer una legislación marco, marco eh, a nivel estatal y luego otorgar a las comunidades autónomas competencias para que afinen más o para lo que sea. Pero claro, para eso hace falta iniciativa y negociación. ¿Tú
2: claro. crees, crees que veremos algún día algo así?
1: yo no Tú y yo no lo sé. Vale. No, cuando estemos
2: gobernados por robots que digamos que serán más coherentes en todos los asuntos, igual sí
1: bueno, el siguiente es habla de las políticas <risa> activas de empleo dice que el gobierno español pues, ha reducido un, pues, la, otra vez, volvemos a la inversión en políticas de empleo, de todas formas hay una afirmación que me hace mucha gracia, me dice en 2016 debido principalmente a la buena gestión realizada por el Servicio de Ocupación de Cataluña eh, y mi nota ha sido buena gestión, vamos no me jodas <risa> Y no lo digo por el Servicio de Ocupación de Cataluña, el cual no es de los que más conozca, sí. sino me refiero a los servicios públicos de empleo en general, desde los autonómicos al estatal, que me parece que funcionan como el culo. Uh -huh. Bueno, como el culo no, peor todavía. Uh -huh. Y de hecho, yo aquí tengo una nota que es, eh, se necesita una reforma integral de los servicios públicos de empleo. Eh, de hecho, los, la Unión Europea pidió la reforma de estos servicios públicos a los Estados miembros porque creen que están infradotados de personal, porque creen que nuestros servicios públicos de empleo están llenos de empleados temporales, porque los empleados de estos servicios públicos de empleo tienen una escasa formación, porque tienen muy poca organización y coordinación entre ellos, y porque los asuntos principales que deben llevar, que son la formación y las políticas de empleo, pues no se hacen. Yeah. Entonces... Eh, he encontrado una estadística en la que decía que en el Reino Unido por cada desempleado hay 22, perdón hay un empleado público por cada 22 desempleados, que en Alemania hay uno por cada 47, o que en Francia hay uno por cada 66 desempleados. Aquí en España eh, la media <risa> se torna a uno por cada 205 desempleados, sí. llegando en algunas administraciones a uno por cada 330 desempleados. Claro. En claro. cualquier caso, eh, yo no sé los que había yo he estado cuando yo he estado en el paro, afortunadamente no he estado mucho tiempo, pero vamos, que a mí el servicio público de empleo me, encontra, me ha ayudado a encontrar un empleo por los cojones.
2: Sí, es verdad. Y eh, luego es eso, te ofrecen formaciones que quizá no te interesan, eh, son cosas muy absurdas a veces a las que te tienes que enfrentar en esos casos.
1: Yo me acuerdo, eh, en ese periodo corto en el que estuve, una vez me mandaron a una entrevista. Pero que me dijeron, no, no, si no hace falta, tú con que vayas y te sellen, ya vale. Entonces, ¿para qué cojones? Además, era un, evidentemente era un puesto de trabajo con el que yo no mi formación no tenía nada que ver, pero simplemente era como, no, ¿para qué hagas algo? <risa> claro, hombre, no, sí. no ¿por entendí. qué no te aburras? No lo entendí. Entonces, no sé. Eh, básicamente, yo las, las veces que yo he tenido contacto con los servicios públicos de empleo, se limitan a gestionar si tienes subvención o no. Sí a cogerte el currículum para meterte en su base de datos, a darte la cartita que tienes que sellar cada tres meses uh -huh. y ya está. porque no sé, de ver, Y bueno, para, para promocionar los cursos de, de parados, que se supone que estos servicios públicos de empleo deberían dar cursos formativos que precisamente ayuden a la gente a encontrar trabajo y luego te encuentras con que tienes cursos de Word.
2: <risa> pues hombre... Hay gente que no sabe manejar el Word. ¿eh? ¿eh?
1: Yo puedo entender que haya gente que no que no, que no sepa manejar el Word, pero ¿qué pasa? ¿Que los empleos de España dependen de saber manejar Word ahora o qué? Ojo, estaría
2: ahora en LinkedIn, el top es eh, oferta de empleo, manejo de Word, por favor. Eh, y ya, a partir de ahí ya no quiero nada más.
1: Claro, o sea, eso es a lo que me refiero. Y me parece muy bien que haya ciertas personas que necesiten, por ejemplo, cursos de, eh, de acceso pues a este tipo de, sí. de programación o no, de ofimática. Me parece bien. Pero es que, eh, vamos, no sé no sé cómo estará ahora la situación. Como digo, afortunadamente hace tiempo que no los piso y espero no pisarlos. Pero, pero me refiero, son cursos de Word, cursos de Excel o cursos de maquinaria pesada. Que me parece muy bien también, pero quiero decir, es que el problema todo viene de que no tenemos ni puta idea de, de qué tenemos que hacer. Yeah. Aquí es como cursos random. Sí, sí. Cursos random donde eh, el dinero de políticas de empleo o de formación se va al ciertas empresas, recuerdo que con esto empezó el tema de los seres en Andalucía, oh, por yeah. cierto, donde yo creo que da da igual un poco el curso que seas, o sea, tú da, tú ofreces un curso de lo que de qué quieres dar un curso, de equitación a través de la PlayStation o sea. <risa> Da <risa> igual. Da igual. Coño, si se puede pescar con la PlayStation, pues se puede hacer equitación
2: Joder, qué modernete estás últimamente, ¿no?
1: Eh, hombre, desde que tengo Cliffhanger Games, bien.
2: <risa> que, lo que te iba a decir, que este sería un buen punto en el cual, el, por ejemplo, el servicio de empleo estatal podría ponerse en contacto con empresas y decir, oye, ¿qué necesitáis para nosotros formarlos y que se puedan que se puedan incluir en, vuestra, en vuestras empresas? ¿No?
1: Cosas así. Claro, es se supone que es lo que debería hacer. Ah. Eh, hace un tiempo yo vi un programa, es que no recuerdo qué programa era, eh, donde se veía cómo, por ejemplo, actuaban los servicios de eh, empleo eh, público en Dinamarca. Uh -huh. Donde ahí tiene un tío lleva más o menos a unas 25 o 30 personas, donde tiene reuniones personales con ellos para ver pues eh, qué formación tienen, qué es lo que le interesa, qué, hacia dónde le gustaría moverse, etcétera, Y a partir de ahí le aconseja eh, formación, de hecho, por ejemplo, el desempleado danés recibe él, el desempleado recibe una especie de cupón o de vale por una cantidad de dinero donde él puede puede gastar para formación, pero do donde él quiera. O sea, me refiero, no hay empresas concesionarias, sino que pues, tú vas, pues oye, que necesito un curso de Word, pues me voy a un curso de Word donde a mí me apetezca, donde yo considere que es bueno y digamos, se, se me quita de ese cupón. Uh -huh. ¿Vale? Entonces yo me voy formando y entonces esta persona que es responsable pues se pone en contacto con empresas del sector, busca lugar pues mientras tanto para que vaya haciendo unas prácticas, si se quiere cambiar de sector, si no, para que conozca las empresas, que tenga reuniones, entrevistas. ¿A ti te han hecho alguna vez esto aquí? Porque a mí no.
2: No, no, no. La verdad es que no he conocido a ningún empleado del Servicio Estatal de Empleo.
1: No, no, si no que les conozca, vamos, yo ya repito, yo las veces que he estado, a mí me dijeron, venga, cuéntame qué tienes. Pues mira, tengo este idioma, tengo no sé qué es cuántos, vale. Sí. Me metió en, en la base de datos y ya está aquí.
2: Es un poco me la suda tu vida, sí, sí.
1: Que que no digo yo que sea culpa del empleado, digo que es culpa del de cómo está montado el sistema público de empleo, que a mi modo de parecer ya. es triste, ¿Y lo que, triste, triste. Y
2: lo que decías, el tema de la formación es. Eh, hay muchas empresas de formación que están ya, digamos, asentadas en dar esas cuatro o cinco formaciones que ofrece, ofrece el, el Estado y quizá habría que fomentar un poquito la competencia, como comentas, de, de Dinamarca.
1: Es, es una idea. Yo no digo que tenga que ser esa, pero, hombre, hacer algo por cambiarlo. Es que esto es como... Volvemos, es lo mismo de los presupuestos, ¿no? Se ha convertido ya en hábito y moverse de ahí es difícil. Uh -huh. Respecto al sistema catalán, pues... Eh... Decir que, que bueno, lo, volvemos a lo mismo, que la, el descenso en la financiación, que según los datos que dan, pues es bastante grande, vamos, de 431 millones que dio el Estado en 2010 a 275 que dio en 2016, o que presupuesto en 2016, pues evidentemente hay una cantidad grande, pero repito, vuelve vol yo lo vuelvo a sacar al sistema de financiación, que es donde me voy a cebar, bueno, me voy a cebar, no, pero vamos, que es donde me voy a desarrollar un vale, poco. Vale. Luego habla, bueno, de centros especiales de trabajo, de personas refugiadas… Bueno, de los refugiados es un tema es un tema que hay que verlo. Pues oye, si hay comunidades autónomas, ciudades o provincias que quieren acoger más refugiados teniendo en cuenta que España se comprometió a un a un eh, cupo con la Unión Europea, lo que no sé es porque eh, el gobierno de España no da salida a esas peticiones.
0: Mm.
1: Me pare Pero bueno, eh, el gobierno a su rollo, como siempre. Bueno, habla de programas de desarrollo rural... Eh, por ejemplo, habla del programa de desarrollo rural que dice que ha sufrido una reducción del 13% en lo que recibe, eh, pero claro, mmm, la cuestión está en que estos son fondos europeos, o en, su, en buena parte son fondos europeos, que son, es, el, es el Estado quien decide cómo, cómo repartirlos. En cualquier caso, como siempre, volvemos a lo mismo. No estaría de más que se reuniera con otras administraciones para ver cómo lo hacemos, en vez de hacerlo todo mmm, por mis huevos. Ya. Yeah. No, digo yo. Sí, sí, es
2: sí, suyo. Vamos.
1: Se queja del objetivo de déficit, y aquí también le voy a dar la razón a la, a la Generalitat. Y no solo a la Generalitat, porque esto ha sido una queja también de otras comunidades autónomas, por ejemplo, Andalucía. Eh, hablaba de los objetivos de déficit, cómo se reparte. Y eh, bueno, hablo del de 2016. Eh, el objetivo de déficit para España era el 2,8. Creo que lo cerramos en 3,1, uh -huh. lo cual aún así está bastante bien. Sí teniendo en cuenta aquel fatídico año donde teníamos un déficit máximo del 4,5% y aparecimos con un 9 y pico. <risa> eh, eh, bueno, ese año, en 2016, la Administración Central se reservó un déficit del 2,5%, dejando a las comunidades autónomas un 0,3%. Vale, Eso hacía ese 2,8%. Mm. Pero claro, si, a, si vemos las responsabilidades de gasto que tiene otro, uno y otro, la Administración Central tiene un 56%. Es decir, le correspondería, si, si lo ajustásemos a la administración a la responsabilidad de gasto, le hubiese correspondido un 1,57 y no ese 2,5. Y las comunidades autónomas que se encargan del 33% del gasto le hubiera correspondido tener un 1,23 del déficit y obtuvieron solo un 0,3 del déficit. Uh -huh. Es decir, se podían pasar un 0,3% de, de los ingresos. Claro, no es justo. Si las comunidades autónomas están repart están sosteniendo un tercio del gasto público total, deberían tener acceso al menos. Hombre, ya no te voy a decir un, un tercio, pero por lo menos, hombre, un 30% del déficit, digo yo, sería lo suyo. Sí. Eh, es verdad que no parece muy comprensible que la Administración Central se quede con un porcentaje tan grande del déficit cuando, cuando el peso en el gasto de la Administración Central es menor. Uh -huh. No parece muy, muy lógico y en eso sí que. Sí que estoy de acuerdo con, con la Generalitat y con todas las comunidades autónomas que se han quejado. La evolución del gasto público, eh, bueno, pues ¿sabe? se vuelve a quejar de la reducción de inversiones y demás. Vuelvo a repetir que es una cuestión de presupuesto, que ni este, este es un, estamos porque estamos hablando del gobierno de Rajoy, pero vamos, es una práctica de todos los gobiernos en líneas generales. Eh, se queja del modelo de financiación, que aquí es donde por fin vamos a llegar. En cualquier caso empieza diciendo que el actual modelo de financiación es discriminatorio hacia Cataluña. Vaya. Cataluña es el segundo territorio en capacidad tributaria y el penúltimo en recursos recibidos. Pero claro, no sé, si se re... no sé si se acuerdan de que estamos en un sistema de solidaridad donde el que más tiene, más colabora con las comunidades que menos tienen. Uh -huh. En cualquier caso, es verdad, se queja de otra cosa en la cual tiene razón y otra cosa en la que el gobierno ha fallado y sigue fallando porque... Eh, dice que el modelo, eh, bueno, la idea es que el modelo de financiación se renueva cada cinco años, cada cinco años se, se renueva, se reúne la comisión de, la, de financiación en el Senado y se busca, digamos, la renovación o cómo, cómo va a funcionar en el siguiente lustro. Y es verdad que el actual modelo de financiación caducó en 2014 y a día de hoy estamos en 2018 y hemos seguimos con el mismo sistema de financiación. Y en eso eh, tiene razón otra vez la Generalitat. Otra vez porque, bueno, el gobierno consideró que no era importante esto.
2: <risa> Hay otras cosas más importantes en la vida.
1: Claro. Entonces, si quieres, si te parece, te hablo ya del modelo de financiación. Hmm, porque has puesto lo...
2: hype sobre este tema y ahora la gente está nerviosa.
1: Claro. Eh, <risa> yo, yo eh, Hombre, no me extrañas, es un temazo. Eh, sí que eh, soy partidario de... Yo, personalmente, soy partidario... Deja de tocar los botones que me oigo tres veces. Ah, perdón. Y <ríe> soy partidario de de, andar, de caminar hacia un modelo de financiación más federal. Uh -huh. Y por federal no, entiendo, no me refiero ya a lo político, sino simplemente a lo económico, y voy a, voy a explicar por qué. Pero primero voy a intentar explicar muy resumidamente cómo es nuestro sistema de financiación. Nuestro sistema de financiación, eh, las comunidades autónomas tienen tres fuentes de ingresos. Los impuestos compartidos, que son tres principalmente, el IRPF, uh -huh. es decir, la renta que pagamos todos. Del IRPF que pagamos, el 50% va al Estado y el 50% va a nuestra comunidad autónoma. ¿Vale? Vale. El IVA, que también va al 50%, es decir, el IVA que se recauda en una comunidad autónoma, el 50% va al Estado y el 50% a la comunidad autónoma. Y luego algunos impuestos especiales en los cuales las comunidades se quedan el 58% de lo recaudado, pero lo que recaudan estos impuestos especiales no es una cantidad demasiado significativa. Uh -huh. eh, estos son los impuestos compartidos. La segunda fuente de, de ingresos de las comunidades autónomas son los impuestos cedidos, es decir, aquellos impuestos que el Estado renuncia a obtener y se los da a las comunidades autónomas. Y aquí nos encontramos con impuestos como el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones el impuesto de actos jurídicos documentados y el impuesto de transmisiones patrimoniales. Uh -huh. eh, esta el, es perdona, al ser impuestos cedidos. Dime, dime. Por
2: eso cambian de una comunidad a otra, ¿no? Dependiendo. Eh,
1: claro, tienen cierta capacidad normativa sobre estos impuestos y por tanto cambian. Claro, esto produce un problema, eh, que es esa, precisamente esa competición autonómica, por ver quién tiene los impuestos más bajos. Lo cual es, eh, per se, no es malo, pero hay que decir que las comunidades más fuertes económicamente tienen una mayor capacidad eh, para manejarlos y, por tanto, por ejemplo, comunidades como la nuestra, la Comunidad Autónoma de Madrid, pues tiene algunos impuestos como el de, el, de, el de sucesiones prácticamente nulo, creo que es del 1%, mientras que otras, al necesitar mayor recaudación, pues lo tienen al 99%, como es el caso de Andalucía, por ejemplo. Yeah. Entonces... Claro, esa, esa competición no sé hasta qué punto es buena. Por cierto, una competición de la que el, Europa se ha quejado, porque Europa precisamente lo que entiende es a la convergencia y no entiende que un ciudadano pueda pagar una cosa tan diferente de otra dependiendo de la parte de España donde viva. Bueno,
2: estamos acostumbrados a que Europa diga cosas y no lo pasamos por el forro.
1: Sí, eso es verdad. Bueno, el tercera, la tercera fuente de ingresos de las comunidades autónomas eh, son los llamados fondos, que son tres fondos. El fondo de garantía que es el encargado de asegurar, eh, es el que se supone, se supone que asegura que al final del ejercicio las administraciones públicas hayan gastado o la comunidad autónoma haya gastado una, una cantidad de dinero por habitante más o menos equivalente en todo el territorio.
0: Uh
1: -huh. vale Eso es un fondo estatal. Uh -huh. Me refiero, compensa un poco a aquellas que tienen el, el gasto por habitante menor, las compensa para que pueda ajustarse más o menos para que todos, eh, todas las administraciones públicas más o menos gasten por cada uno de nosotros lo mismo, más o menos. Digo más o menos porque luego por mis cojones, pero vale. <risa> vale. Eh, luego está el Fondo de Suficiencia Global, que es un fondo que financia las necesidades más o menos globales de, de la comunidad autónoma. Es decir, un poco completa los presupuestos globales y luego está el Fondo de Convergencia Autonómica, que sirve para favorecer, pues eso, que las comunidades autónomas, que entre, entre comunidades autónomas no haya tantas diferencias, ¿vale? Uh -huh. eh, que es, digamos, a través del cual se, se ejecuta un poco esa, esa solidaridad y ese, sobre todo a través del Fondo de Cooperación, pues básicamente, entre otras cosas, porque seamos conscientes de una cosa, que que Extremadura se esté quedando atrás económicamente, no conviene tampoco a las comunidades que más tienen, porque también les venden productos. Claro. No sé cómo decirte. Uh -huh. Entonces, una vez, eh, la cuestión es que estos estas cuantías, estos ingresos son de las comunidades autónomas, pero la capacidad recaudatoria de las comunidades autónomas es prácticamente nula. Quien recauda todo esto es el Estado, vale la agencia tributaria. Y una vez la agencia tributaria eh, recauda, luego reparte. Uh
0: -huh.
1: Y no hay que olvidar que la agencia tributaria depende del Ministerio de Hacienda. Sí. Es decir, del gobierno. Uh -huh. Con lo cual, pues es como el gobierno tiene cierto control sobre, lo, sobre las actividades de las comunidades autónomas. Porque al fin y al cabo el dinero que va a financiar las políticas de las comunidades autónomas sale del Ministerio de Hacienda. Claro, por eso y quizá... Es, y esto es un problema.
2: Quizá una de las cosas que más se habló durante los días de, de octubre del año pasado fue el tema de que había unas especificaciones para montar la agencia tributaria catalana, etcétera, etcétera, para ser una de las primeras cosas que se tendrían que establecer en caso de una independencia, ¿no?
1: Bueno, claro. Eh, es que el, el control del dinero es importante para un Estado. Ya, ya. Sí, para cualquiera. En cualquier caso, no solo... Eh, podrás, se podrá estar de acuerdo o no con ese sistema. Yo personalmente no lo entiendo. Con esto no quiere decir que la transferencia se tenga que... que el, perdón, que la competencia se deba a transferir a las comunidades autónomas, que tampoco creo que sea la solución. Sino es en cómo funciona. Y te voy a decir cómo funciona. El Estado, uh -huh. que repito, la agencia tributaria, que es quien recauda, estima más o menos cuánto <risa> va a a cada comunidad autónoma. Bueno, o sea que decir, lo que son impuestos cedidos e impuestos compartidos se sabe porque es la mitad y la mitad, o sea, no, no hay más. Pero claro, por ejemplo, el problema está con los fondos. Entonces, para estos fondos, que son todos fondos de compensación, lo que hace el Estado, lo que hace la agencia tributaria, bueno, perdón, el Ministerio de Hacienda, lo que hace Montoro, es más o menos estimar lo que va a necesitar cada comunidad autónoma y les da dinero. ¿Vale? Sí. Y luego, a los dos años, que no sé si me has escuchado bien, a los dos años sí. se determina lo que realmente deberían haber recibido. Muy bien. Y entonces se hace una especie de liquidación. Lo que nosotros hacemos cada año con la, con la renta, sí. cuando hacemos la renta, lo que hacemos es una liquidación. de, En realidad, por nuestros ingresos deberíamos haber pagado tanto. Si se nos ha retenido menos, tenemos que pagar la diferencia. Si se nos ha retido más, se nos devuelve la diferencia. Pues esto se hace con las comunidades autónomas, pero a los dos años. Muy bien. ¿Y entonces qué pasa? Que cuando estas liquidaciones son positivas, es decir, cuando las comunidades autónomas han recibido eh, eh, más dinero del que se han gastado, pues no hay problema. Tienen un superávit, pues no hay problema. El problema es cuando las comunidades tienen resultados negativos. Que las comunidades autónomas tienen que devolver ese dinero. Yeah. Y entonces, este es uno de los grandes orígenes de los déficits de las comunidades autónomas, donde eh, eh, hay que recordar que las comunidades autónomas tienen muchas competencias que se llevan mucha pasta. Sanidad, educación, se llevan mucha pasta. Entonces, cuando el Estado les ha dado eh, menos dinero del que se han gastado, pues resulta que tienen un déficit que se ha hecho muy grande, porque el Estado o no evaluó o no quiso evaluar realmente los gastos que debían tener por competencia.
2: Eso te iba a decir, en estas evaluaciones y en este reparto de dinero que hace el Estado, ¿qué parte puede ser subjetiva? Es decir, oye, en esta comunidad no está gobernando mi partido, voy a tirar un poquito por lo bajo.
1: En tanto que es una decisión, vamos a decir, técnico-política, uh -huh. pero tiene una intervención política pues que cada uno piense lo que lo que estimo oportuno. Evidentemente, claro que tiene una intencionalidad política, vale, evidentemente.
2: Vale, ahí lo dejamos.
1: Ahí lo dejamos. Eh, quiero decir, eh, si te acuerdas, te he dicho antes, había un fondo que lo que intentaba era que al final del ejercicio las administraciones públicas hayan gastado más o menos lo mismo por cada español. Pero luego ves las estadísticas y hay muchas diferencias entre... Eh, pues por, eh, que, si no recuerdo mal pues entre las que más gastan que pueden estar gastando entre un 110 eh, para que hagamos una idea respecto a un porcentaje un 110, un 120 y en otras está gastando un 90, pues eso es porque no hay más, quiero decir, debería estar más compensado y no se hace, ¿por qué? por cuestiones políticas eh, a un gobierno le puede interesar más gastar en algunas en unas comunidades que en otras es así, no vale. pero quiero decir no, no, no porque sea el gobierno de Rajoy, el gobierno que sea
2: ya, ya, ya Claro, cada uno con claro. sus cosas, sí, sí.
1: Claro. Y luego, pues eso, tiene ese problema, tiene otro problema que es el de, la, el de la capacidad recaudadora, que te he dicho antes, que está muy bien tener los impuestos cedidos, pero si yo dependo de que los recaude la agencia tributaria y, y me dé lo que me corresponda, pues claro, hasta cierto punto las comunidades autónomas tienen razón. Es que de, no dejamos de depender de de la agencia de tributaria del Ministerio de Hacienda y el problema de eso, desde mi punto de vista y por eso digo que habría que caminar hacia un presupuesto hacia un tipo de financiación más federal, es que se elimina la corresponsabilidad fiscal quiero decir como todo parte del Ministerio de Hacienda volvemos a lo mismo de antes, es muy fácil echarle la culpa a Hacienda claro. y, y luego Hacienda viene y me exige a mí que cumpla con el déficit aparte me deja un margen muy pequeño pero claro, las comunidades autónomas deberían hacerse responsables de sus propios impuestos. Deberían hacerse responsables de sus propios presupuestos públicos, de lo que gastan, en qué lo gastan y rendir cuentas a, a sus ciudadanos. Hmm. Pero como ahora tienen la excusa de, no, es que Montoro no me da más, ya. pues ya está. Y, y, y me dirás que hemos encontrado casos de muchas comunidades autónomas, mucho despilfarro. Hombre, pero claro que, Pero claro, si es que el dinero viene, en la culpa es de Hacienda.
2: Hombre. O a sea, montar y, aeropuertos ahí, venga, y rotondas.
1: Bueno, eso también, sí, pero bueno, eso también tiene que ver con, con... Bueno, sí, tiene que ver en el fondo con un modelo de financiación que en, en el que el Estado invertía en aquellas comunidades que estaban más dispuestas a hacer proyectos de infraestructura donde habría trabajo público claro que sí. y, y proyecto para el ladrillo eh, porque se obtenía rentabilidad, que luego hemos visto que rentabilidad, mis cojones. Efectivamente. Así que, bueno, esto lo he explicado, como lo he intentado explicar este, este sistema de financiación de manera muy sucinta, más intento que sea comprensible. En realidad es un sistema muy complejo, es un sistema poco transparente, eso hay que decirlo. Uh
0: -huh.
1: Y, pues, eso, básicamente es un sistema que está en manos del Estado, que liquida con dos años de retraso en base a unas entregas que normalmente no encajan con la realidad, etcétera, etcétera, que tiene que ver incluso con decisiones políticas. Pero vamos, repito que eso puede ser una crítica a este gobierno y de los antes, porque es el, el sistema actual, pero vamos. Que tampoco veo que nadie... Se, el gobierno ya no tiene mayoría parlamentaria y no, y no veo que nadie se mueva. Es verdad que el gobierno tiene iniciativa presupuestaria, pero vamos, que tampoco veo que nadie se mueva aquí para cambiar nada. O sea, ya, ya. Bueno. Está muy fenomenal todo. ¿Qué más? Eh, habla También se queja de la limitación de medidas tributarias para incrementar los los ingresos que es una, repito, es una cuestión de competencia, porque la Generalitat quería agravar, por ejemplo, los depósitos bancarios. El Tribunal Constitucional suspendió esto porque la competencia es estatal. Eh, se queja de que el Gobierno eh, llevó al, al Tribunal Constitucional y, de hecho, fue eh, declarado constitucional esa tasa sobre la expedición de la receta médica que te he dicho antes, un euro por cada receta médica recibida, aunque hay que decir que esto también lo intentó la Comunidad de Madrid, también se la anularon. O sea, hay que decir que no es algo contra Cataluña. Es que no. Uh -huh. Es que no. Eh, igual sobre el impuesto sobre las nucleares. Eh, es un tema que salió en 2015, hacer un impuesto sobre la energía nuclear que todavía está en el Tribunal Constitucional, no ha decidido aún, pero por ejemplo, hace no mucho, me parece que en febrero, hace un mes, el Tribunal Constitucional alemán declaró inconstitucional para ellos el impuesto sobre las nucleares, o sea que es esperable que aquí ocurra lo mismo, etcétera, etcétera.
0: Uh
1: -huh. eh, pues más cosas que se quejan así muy rápidamente. Habla del respeto al modelo de la escuela catalana, que es un tema delicado, del que quizá no me gustaría extenderme mucho hoy y quizá podemos dedicarle a algún a algún tema,
0: vale.
1: porque yo creo que el, porque sí que es verdad que la ley dice que si alguien quiere escolarizar a sus hijos en Cataluña en como lengua vehicular el, el español, tiene que poder hacerlo y la Generalitat debería sufragarlo, la Generalitat dice que eso no lo financia, bueno, es un, es un chocho de cuidado. Luego hay un problema también con las becas universitarias donde el Tribunal Constitucional dio la razón a Cataluña pero eh, o sea, se suponía que el sistema de becas se tenía que haber transferido del Estado a las comunidades autónomas pero todavía no lo ha hecho, el Estado no lo ha hecho es verdad que, que el Tribunal Constitucional da la razón a Cataluña diciendo que efectivamente es una competencia que se tiene que transferir pero todavía no se ha hecho con lo cual mal por el gobierno porque si se tiene que hacer y no se hace pues mal por el gobierno Ya bueno,
2: están otras cosas Miguel Sí. A recuperar será. cuadros y cosas de esas, que eso es, tiene que ser más rápido.
1: Eh, por ejemplo, a través de este documento me he enterado de que por lo visto el 0,7% este que la casilla para asuntos sociales que marcamos en la, sí. en la declar, declaración declar. de la renta, pues eh, teniendo en cuenta que Cataluña tiene competencias exclusivas en materia de servicios sociales, pues entiendo que ese 0,7% debería ir a, al al presupuesto catalán, no porque uh -huh. si es para asuntos sociales y si tiene la competencia exclusiva, pues ahí debería ir y no va, con lo cual pues bueno, pues como siempre gobierno de España lo que me sale de los huevos
2: <risa> básicamente Esa va a ser es que el, vez... el próximo anuncio de la campaña de la renta sí,
1: sí lo que me sale de los huevos <risa> gobierno de España <risa> eh, bueno, habla de otras leyes, que tampoco no me, a, no me quiero meter mucho porque ya estaremos fuera de horario sí ¿Perdón? No, hombre, perdón. no,
2: no, no. Pedimos perdón a toda nuestra audiencia que nos ha tenido que soportar 15 minutos más.
1: Eh, gestiona, eh, por ejemplo, se quejan del Fondo de Ayuda Europeo para las Personas Más Desfavorecidas, porque se, o sea, dice literalmente el gobierno español planifica y gestiona de forma centralizada este fondo eh, 2014-2020, aunque Cataluña dispone de competencias exclusivas en esta materia. Pero hay que decir que es que el fondo de la Unión Europea eh, solo va a estados, no va a regiones. Es decir, no es un fondo que, que distribuye al Comité de las Regiones, sino que distribuyen los estados. Uh -huh. Otra cosa es que nos volvemos a, a quejar de que el estado decide hacer las cosas unilateralmente cuando lo podía haber consensuado o haber decidido un método de reparto o lo que tú quieras, o hacer una negociación política. Y evidentemente en esto sabemos que, ya lo dijimos al principio, el gobierno de Rajoy pues no es, no es, muy, no es muy dado a estas cosas. No. Eh, también se quejan de las tasas judiciales ¿te acuerdas de la ley Gallardón que decía que tenemos que pagar tasas judiciales? Sí. bueno eh, fue una ley que derog acabó derogando por la presión social del gobierno en febrero de 2015 que el tribunal constitucional declaró inconstitucional en 2016 a día de hoy, y de hecho a día de hoy porque recuerdo que es un artículo de no hace mucho se sabe que por estas tasas eh, el estado recaudó 512 millones de euros que no se sabe dónde están <risa> no sabemos dónde le preguntaron al ministro catalá en el Congreso dónde habían ido para estos y el ministro catalá dijo que no hay información. No sabemos dónde están. 512 millones de euros. Debe de haber un roto en el pantalón de alguien. Fíjate. No lo sé. Joder,
2: madre mía.
1: Aquí, aquí se queja de, de que eh, evidentemente no habían recibido la parte que le correspondía a Cataluña, que también tiene gestión de, de juzgados y demás, pero vamos, que no lo ha recibido Cataluña ni nadie. No sabemos dónde
2: están. O sea esto es la polla
1: pues eso eh, habla también del Consejo de Justicia de Cataluña de esto sí lo hablamos cuando hablamos del Estatuto de Autonomía que claro el problema es que la justicia es una competencia estatal y el Tribunal Constitucional eh, ya anuló es porque ellos hablan de, les, de los artículos del Estatuto de Autonomía pero esos artículos fueron anulados por el Tribunal Constitucional por ser una competencia estatal y que precisaría de una reforma constitucional uh -huh. Cosa que es verdad que Rajoy tampoco estaba muy dispuesto a hacer. Eh, por ejemplo, habla, se queja de la financiación de los Mossos de Escuadra, que he encontrado un dato fantástico, que es que eh, se supone que existe la Junta de Seguridad Cataluña-Estado, ¿vale? Sí. Y que eh, se reunió por primera vez después de ocho años el pasado 10 de julio de 2017. O sea, estuvieron ocho años sin reunirse.
2: <risa> Pero hablaban por, Entonces, hablaban por WhatsApp, tenían un grupo.
1: No entiendo. O sea, lo, En esta reunión de julio lo que se pretendía, porque luego se ha reunido más veces a raíz de los atentados y después con el operativo sí. del 1O, eh, pero vamos, lo que se pretendía era integrar a los Mossos dentro del centro antiterrorista y ver la, alguna posibilidad de conectar Mossos directamente con Europol… Un documento que, que recoge que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de seguridad, pero bueno, también las comunidades autónomas tienen derecho a tener una policía autonómica. Pero vamos, que la cuestión es ocho años sin reunirse. Pues fenomenal todo.
2: Claro, también se reunieron para conocerse y tal, a ver quién era ¿no? Los que estaban ahí en la comisión esa.
1: Claro. Eh, luego, eh, de hecho, creo que lo primero que dijeron fue, ¿y esto para qué servía? <risa>
2: sí, perdonar ¿esto era de...? Eh, sí
1: A ver si es que me he equivocado de puerta. <risa>
2: claro, claro, eh, no.
1: En fin. Se queja de la inversión de Cataluña y de los presupuestos generales del Estado. Volvemos a lo mismo. Es una cuestión presupuestaria. Uh -huh. Pero vamos, eh, si hablamos de saldos fiscales, que los he buscado, los últimos disponibles son de 2014. Uh -huh. Como ves, también vamos muy rápido en, la, en sí, la, bueno, las cuentas. Que eh, Como
2: no hay cursos de Word, no lo han podido pasar a...
1: Claro, a, a ni a de Estel. Estel Es que hay pocos de Estel claro. eh, Es verdad que Cataluña tiene un déficit con el Estado. Me refiero que aporta al Estado la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe tiene un déficit del 2,06%, que más o menos vienen a corresponderse con unos 4.000 millones de euros. Es la tercera comunidad que... De hecho, es la, solo hay tres comunidades con déficit respecto al Estado, que son Cataluña, Baleares y Madrid. De las tres, Cataluña es la que menos déficit tiene. Mm. Madrid, por ejemplo, tiene un déficit de 14.100 millones de euros. Muy ricos. Claro. Eh, si hablamos de financiación per cápita, pues sí, es verdad que Cataluña puede estar infravalorado, pero uh, hay otras comunidades que están más infravaloradas todavía. Entre ellas Madrid. Uh -huh. Pero vamos, Valencia y Murcia, por ejemplo, también están bastante infra infravaloradas.
2: En general, sí, no solo en los presupuestos.
1: O sea que. Eh, básicamente. Mmm, eh, o sea, que decir, pero también he encontrado un informe en el que decía que Cataluña, en el periodo. Eh, 2010, 2000, 2009, 2014 había sido la comunidad autónoma en la, perdón, en el periodo 2006-2015 fue la comunidad que mayor volumen de inversión en infraestructura recibió, un 17% de todo lo destinado a infraestructuras. Digo porque se suelen quejar de la infraestructura, uh -huh. pero principalmente es verdad que es por la eh, eh, inversión en en, en vías fer, eh, ferroviarias. Por ejemplo, en puertos, aeropuertos, pues es verdad que el gobierno ha pasado bastante. Uh -huh. Eh, no sé, habla de, de muchas cosas en general. Eh, por ejemplo, las redes de cercanías y regionales, comprendo perfectamente esta queja. O sea, los rodalíes, la, los cercanías sí. catalanes son un son poco
2: caca, sí.
1: Pero además, eh, es, el sistema de gestión es una puta mierda. O sea, quiero decir. <risa> <risa> es que, perdón, me ha salido así. Es una en teoría es una competencia compartida donde la Generalitat se encarga de la gestión de horarios, de tarifas, de información al usuario, etcétera. Y el Estado, o sea, Adif y Renfe que dependen del Ministerio de Fomento se encargan de las vías y los trenes. Entonces esto es como un sin Dios. Aquí nadie hace nada en general. Y entonces está muy bien. Y en eso yo entiendo... Eh, pues de, me decía una amiga catalana, me decía, yo cuando fui a, y vi vuestros cercanías me quedé flipando en plan de los limpios que están vuestros trenes, claro, lo bien que funcionan, la puntualidad. Aquí no funciona nada. Entonces mm. me parece un poco vergonzoso, la verdad. Sí, sí. Y entiendo que la parte de Adif y Renfe, que es del Ministerio de Fomento, pues oye si hay muchas averías, si llegan tarde eso es culpa de y Renfe, no es culpa de la Generalitat pues no eh, hablan de, bueno se quejan del plan hidrológico nacional, tampoco voy a meter mucho aquí porque es, también es otra cosa que me tiene un poco hartito eh, eh, pues no sé, a ver más decirte para no alargarme mucho más bueno, hablan, eh, me encanta el punto 35 que habla del modelo catalán de comercio. Entienden que, eh, que el modelo que promueve el Estado, principalmente es en temas de horarios, entiendo, porque es, son dos párrafos donde dice o se queja del ataque del, del Estado a, o del gobierno español hacia la tradición comercial catalana. Hombre, sí, sí, sí. Lo cual. Bueno, no digo yo que no, pero el problema está en que, que no me aporta, o sea, lo único que he encontrado es el, el, el tema de horarios y me he tenido, que, he tenido que bucear en artículos de prensa porque no sabía yo muy bien a qué se estaba refiriendo. Dice en la, en, en la comparativa del modelo catalán con modelos de de otros territorios se comprueba que Cataluña está creando mayor ocupación en el ámbito comercial o desde otro punto de vista. Que se destruyen menos puestos de trabajo y se cierran menos locales comerciales. Vale, no he entendido... O sea, quiero decir, he entendido lo que me has dicho, pero no me cuentas ni cómo ni por qué. Entonces, tampoco le puedo echar mucha culpa al gobierno.
2: Bueno, eso era, Salvo para... Más a... eso era para echarse unas más más flores a... también, ¿eh?
1: Salvo más allá de la ley de horario, que es verdad que, que al ser estatal pues eh, su ley tiene eh, eh, primacía sobre la ley catalana. Creo que la ley catalana pretendía establecer que eh, que los domingos se debía cerrar, que los sí. horarios de apertura y cierre eran más restringidos cuando la estatal pues, dice que aquí Bratt viene a decir básicamente que aquí cada uno puede abrir lo que les salga a los huevos. <risa> Pero vamos, en la, ley, la ley catalana establecía que un comercio podía establecer eh, abrir 75 horas semanales con algunas restricciones horarias, me refiero, pues con limitación hasta las 9 de la noche o lo que sea, y la ley estatal establecía 90 con horario libre para algunas zonas. Claro. O sea, horario Libre puede abrir 24 horas Como ya sabemos que existe Sí, sí, madre mía O sea que eh, Otra de las quejas que comparto Completamente, que me parece una vergüenza Y ya y en esto ya me quejé mm. Que los gobiernos estatales no hayan hecho nada al respecto Es la el voto desde el exterior Lo del voto rogado es una mierda <risa> eh, que, que debían haber solucionado hace tiempo Porque parece eh, me parece que Oye, si tú eres español y tienes derecho al voto No sé qué es lo que tengo que hacer yo rogando el voto a mi administración, ¿no? Perdón, es que yo tengo derecho al voto. Claro. <risa> o sea, preocúpate de que pueda votar, no me cuentes milongas. Y acuérdate, hablamos, creo que además fue uno de los primeros programas, si no recuerdo mal, además fue cuando las seis medidas de Ciudadanos, sí. hablamos del voto rogado y decíamos que a esto, por ejemplo, las tecnologías pueden ayudar a hacerlo de una manera muy fácil. Joder, se maravilloso. Un voto, un, voto, un voto telemático para los españoles residentes en el extranjero para que puedan votar. No sé, no me, no me parece algo descabellado ni difícil.
2: Vamos, y que hay firmas digitales que te aseguran que eres tú y etcétera, etcétera. No es entrar a una página y, y registrarte con Facebook, ¿sabes? Que hay métodos que se pueden hacer de una manera segura.
1: Claro, y quiero decir que eh, desde que antes que llegara a España yo compraba en Amazon Reino Unido y no he tenido ningún problema nunca. Con mis datos ni con mi seguridad. O sea que... No ha pasado nada. O sea que es básicamente, y eso sí es verdad, el gobierno es... Eh, pero bueno, repito, no sé si tiene tanto que ver con, con Cataluña como con algo más general.
2: Es lo mismo de antes, tanto ya con los cursos de Word, como para ponerse a hacer a la página web tan complejas y cosas de esas. No, no, no. Relaja. Claro.
1: Y bueno, pues para no, para no alargarme más, bueno, hay varias medidas. Cada uno... Bueno, eh, me voy a centrar ya en las dos últimas. La 44 habla de la conflictividad institucional donde eh, la Generalitat dice que el número de recursos de inconstitucionalidad por parte de la Generalitat de Cataluña contra la Administración General del Estado por vulneración de las competencias autonómicas, pues eso que ha aumentado considerablemente. Bien, pero es que para eso está el, el Tribunal Constitucional. Uh -huh. Es decir, no, no no le veo el problema. Pero bueno, viene a decir que entiendo que debe ser una queja de la invasión competencial del Estado respecto a las comunidades autónomas y, en concreto, sobre las eh, competencias catalanas. Pero bueno, para eso existe un tribunal constitucional que dirimirá estas cuestiones. Si es, si es verdad que eso ocurre, evidentemente, pues el Gobierno está incurriendo en faltas graves. No, no hay problema. Y, por último, el último punto, el 46. Eh, bueno, el 46 se llama respeto a la autonomía local y sus cargos electos, pero el apartado se llama evitar la judicialización de la política. Toma. Eh, entonces, pues, dice, la pasada legislatura se han iniciado diversas investigaciones judiciales ante consistorios municipales por haber manifestado su apoyo a decisiones políticas adoptadas por el Parlamento de Cataluña. Repito, eh, aunque nadie lo quiera creer y aunque sea un sistema mejorable, sobre todo de cara a la percepción del ciudadano cuando hablábamos del sistema de justicia lo decíamos no solo tiene que serlo, también debería parecerlo, cuando hablábamos también del informe greco, uh -huh. pero la separación de poderes existe y las actuaciones judiciales quedan al margen del gobierno, más allá de que el gobierno pueda, si te acuerdas la, la expresión eh, interesar al ministerio fiscal para sí. que inicie actuaciones pero bueno, para eso está es uno de los poderes del Estado, es precisamente para solucionar estos problemas, así que no, no, se, no se salte en la ley y no habrá judicialización, entiendo yo, ¿eh? Sí, bueno,
2: tú que eres un loco también y, y un apasionado de esto, pero que la gente va por otros lados.
1: Sí, sí. Y bueno, pues más o menos eso sería, perdón por alargarme.
2: No pasa nada. Eh. ¿Te, te, te, ¿Te puedo hacer una conclusión final, un redondeo? Sí, vale. dime. Eh, durante este rato que hemos estado hablando de estos 46 puntos que mandó la Generalitat de Cataluña, me he fijado y has hablado mucho... Eh, o, por, o, o por lo menos hemos generalizado bastante en algunos de, de los puntos más importantes que hemos tocado. Es decir, yo creo que sería interesante que la gente que eh, digamos que se ha interesado un poquito más por esto del procés, la independencia, el movimiento catalán, ya no solo independentistas, sino gente eh, no independentista, le, echar, le o de otras comunidades, quiero decir, le echase un vistazo a, estas, a estos 46 puntos, porque son cosas muy interesantes, ya no solo del ámbito de Cataluña, es decir, lo que decías al principio, saliéndonos un poco del primer punto en el que tocaban el tema del referéndum, la mayoría de los otros puntos, o por lo menos los que has hablado, son temas que nos atañen a todos, que al final es una cosa interesante para cualquier comunidad autónoma, ¿no?
1: Sí, además, eh, yo siempre intento, intento poner por lo menos ese punto de vista, luego que ya cada uno haga con él lo que quiera, pero es como el, los grandes problemas de los catalanes desde sí. mi punto de vista, en mi opinión, repito, no son temas identitarios, no son más allá, a lo mejor, pues el tema de la escuela catalana, que en realidad tampoco creo que sea tanto problema. Quiero decir, que es más un, un fuego de artificio político que usan unos y otros. Uh -huh. eh, son temas que nos afectan a todos los españoles en general. Sí, resumiendo muy mucho, yo creo que eh, buena parte de estos problemas se salvan con una buena gestión presupuestaria y un cambio en el modelo de financiación. Un sistema más corresponsable entre comunidades autónomas y Estado y una mayor conciencia de los ciudadanos de lo que se hace con nuestros impuestos. Y creo que eso no tiene nada que ver con una cuestión territorial, no tiene que ver una cuestión de catalanofobia o, españofo o españofobia, no sé decirlo, eh, <risa> o hispanofobia, Español. me refiero, no. cuando la generalidad de estos 46 puntos, a mí me parecen razonables muchos de ellos, y no por eso que, y, pero claro, como vienen de la generalidad y son anti antiespañoles, no, oigan, es que estos son problemas reales. Yeah. No tienen nada que ver con, el, repito, ni con el independentismo, ni con el nacionalismo, ni con el, la, el territorio. Tienen que ver con problemas... Que, que tiene el Estado español, que el Estado español tiene problemas y que Cataluña tiene problemas y que Andalucía tiene problemas. Como hemos visto, pues la mayor parte son comunes, no sí. solo pasan en Cataluña, ocurren en más sitios. Sí. Por, no, por no decir en todo el territorio. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, eh, por eso digo que quizá el mayor... Y por eso he traído este documento, el mayor reproche que se le puede hacer al gobierno es no querer hablar al menos de los puntos que afectan a todos los ciudadanos y que creo que son de interés para todos. Y que creo... Y así lo digo claramente, en varios de ellos, en muchos de ellos, al menos una parte de razón tienen. Claro, sí, sí. Ahora, eh, pues eh, eso ya, disfrazarlo con una bandera o decir que por no querer solucionar claro. estos problemas nos queremos ir de España o no, pues ya cada uno pensará y sentirá como quiera y yo ahí no me voy a meter, evidentemente. Uh -huh pero que los que los problemas son comunes creo que es algo que hemos dejado claro hoy aquí y de los cuales por supuesto el gobierno de España tiene una responsabilidad grande en muchos de ellos sí sí sí
2: bueno pues nada eh, ya digo me ha resultado muy interesante conocer este punto de vista y los 46 puntos o los que hemos podido tratar porque no tenía mucha idea y, y al final lo que se ha vendido por televisión prensa etcétera ha sido oye nos queremos ir de España porque somos catalanes no queremos a los españoles y queda un poco un poco tristona la cosa. ¿Algo más eh, que añadir?
1: Dime. No, lo único eso, que por eso decía al principio a. ¿Cómo se llamaba el oyente que nos ha pedido esto? Que se me ha olvidado otra vez. Jorge. Jorge. Marcote, eh, Marcote, eh, que, Marcote, no, que no sé, que, que no sé si, si va a quedar contento. Porque nosotros. Y no es la primera vez, hemos hecho muchos reproches, reproches al gobierno de España. Pero quizá no tan enfocado a lo catalán, porque entendemos que los problemas o la mayor parte de problemas responsabilidad del gobierno, quizás nos afectan a todos, no solo a los catalanes.
0: Uh
1: -huh. Más sí. allá de lo que he dicho al principio, de la información, de un poco el debate ideológico, el debate de ideas, de, de un poco, y de un poco aprovechar este conflicto para fines propios. Eso sí, evidentemente, tiene mucho que ver con el conflicto catalán y que creo que también es reprochable.
2: Uh -huh. Pues nada, Jorge, si ya digo, si le ha servido que nos lo pongan en algún comentario de alguna de las redes por las que nos movemos. Si no, que no se preocupe, que nos movemos a su casa un día y bueno, pues ya ahí se lo explicamos. Se lo explicará Miguel mejor que yo, pero yo pongo las puntillas y los chistes. Los chistes buenos, que eso siempre viene bien.
1: O, o que se venga al directo de la j esas.
2: <risa> eso sí nos lo conceden, sí, sí, sí. Pero bueno, con la legión de fans que tenemos ahí no hay
1: problema. Ana, no, no, y si no, no, bueno, lo hacemos tú y yo en la calle, aunque sea.
2: Efectivamente, si sí, con los micrófonos que tenemos maravillosos ponemos unos altavoces ahí rollo rollo meeting político de estos que se montan ahí en la calle Fuencarral, por ejemplo. Pues al, al lío. Eh, pues bon, ya, ya está. Ya está, ya está hablado, ya está hablado. Vamos a escuchar los métodos de contacto que ya sabéis son, curiosamente, para contactar con nosotros.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
2: Bueno, pues esperando recibir eh, millones de mails, gracias a la escucha de estos métodos de contacto, terminamos el episodio de hoy. Que tenía yo una pregunta para hacerte hoy, al final. Dime. ¿Qué, qué es de tu vida desde que acabó Operación Triunfo? ¿Cómo lo llevas?
1: Eh, estoy muy jodido, tío. Ya. Uh -huh. no, no, estoy, no. estoy deseando que lleve Eurovisión ya. <risa> o algo. <risa>
2: O algo en mi vida ¿no? Pero que, por
1: claro. que por cierto una consulta que te iba a hacer sí. bueno, a lo mejor ya hemos hablado de esto pero es como eh, perdona ¿han vendido entradas para los ensayos? sí, sí, sí de los conciertos sí, sí, sí sí. maravilloso, ¿eh? sí, es como te,
2: es, es como un concierto igual hacen lo mismo es otro concierto
1: pero sin estar vestido de gala y sin luces no, ¿no? Si es, no es que cierto.
2: también vestido bastante de gala y con muchas luces sí, no sé
1: Ah, pues muy bien.
2: Igual paran y dicen, no, no, que me ha salido mal, repito, o algo así, no sé.
1: O, o igual es como, eh, chicos, para estas, que las entradas son más baratas, sí. que se supone que es un ensayo, lanzad a algún gallo, desafinad más, claro, no ese les, tipo de cosas. No
2: les pongáis el micrófono para que ellos canten, que no disfruten. O sea, que no disfruten. Claro, más.
1: claro.
2: cosas así. Y escupirles a alguien, que eso les da igual, han pagado menos. no, no sé, una cosa muy rara. Sí, hay que sacar jurdeles... O sea, ahora van a sacar también un documental. No sé si te has enterado.
1: Uh, bueno, algo había oído. No, o sea, había, me parece que un día vi una foto de los cinco finalistas cenando en un sitio y que a Maya se le había escapado que era para un documental o no sé qué. Digo, sí. muy bien Amaya. A sacar dinerit Fantástico. dineritis. Por eso, por eso soy a Mayer. Porque lo dice todo claro. así, alegremente. Porque la
2: sinceridad, ojalá Maya monte un partido político y haya muerte con ella. ¿Nos iremos todos a la mierda como país? Pero oye, unas risas.
1: Bueno, yo no tengo muy claro que lo pueda hacer peor, ¿eh?
2: ¿No? Bueno, pues nada, no. se lo, lo propondremos. Bueno, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya quedado claro. Jorge, ya sabes, ponte en contacto con nosotros si te ha gustado y si no, también para hacernos llegar tus insultos o lo que sea. Y nos vemos en el próximo episodio que será estupendérrimo. Vale, nos vemos. Chao.
1: Besito.